0: Hier ist HR1 Talk mit Marco Schreil. Guten Morgen, schönen Sonntag, willkommen zu unserer Sendung. Heute ist eine Frau zu Gast, die wir kennen aus dem Fernsehen. Tatort hat sie gemacht. Sie hat ein Buch geschrieben über sich und über ihr Leben. Seit anderthalb Jahren ist sie übrigens mit ihrem Mr. Big, mit ihrem Traummann, verheiratet. Diesen Namen können wir nachher noch ein bisschen definieren. Sie ist Patchwork-Mama für sechs Kinder. Und sie hat Zeit für zwei Stunden HR1-Talk. Ich bin sehr happy, dass die Schauspielerin Mimi Fiedler da ist. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, mein lieber Marco, dass ich hier bei euch sein darf. In meinem Heimatsender. Das
0: ist verrückt. Es ist dein Heimatsender, HR1. Du bist mitten in Hessen aufgewachsen. Warum warst du noch niemals hier?
1: Das frage ich mich auch.
0: Wir holen jetzt also quasi mal alles nach, was wir bis jetzt nicht gemacht haben, weil ja für ein... Happy End ist es niemals zu spät. ja, So steht es nämlich oh. im Untertitel des Buchs, das Mimi Fiedler geschrieben hat. Das Buch heißt Eigentlich wollte ich mich selbst entfalten. Ein Buch zum Schmunzeln, wie ich finde. Und darüber reden wir bis 12, hier im hr1-Talk. hr1, genau meins. Der hr1-Talk mit der Schauspielerin Mimi Fiedler heute, die geborene Kroatin ist, weil sie nämlich 1975 in Split zur Welt gekommen ist. Damals, äh, Mimi, war das noch Jugoslawien? Ja. Mhm. Du bist aber in Hessen aufgewachsen. Wir sagen übrigens du, weil wir uns schon ein bisschen kennen. Darauf haben wir uns. Uns vorher geeinigt ich hoffe das ist für alle die zuhören gerade okay wie kroatisch bist du eigentlich
1: ich bin sehr sehr kroatisch ich sag mal so die deutsche Tugendhaftigkeit habe ich nicht mit der Muttermilch aufgesogen aber etwas später dann bekommen ich wohne ja, oder lebe schon seit über 40 Jahren in Deutschland aber sehr vieles an mir ist noch sehr kroatisch
0: zum Beispiel
1: ich bin sehr ungehalten wenn man mich ärgert, ich bin sehr gerechtigkeitsliebend, sage ich das immer positiv ausgedrückt. Negativ ausgedrückt heißt es, ich bin ein bisschen cholerisch. Eine Furie? Nein, keine Furie. <lacht> Wenn etwas sehr ungerecht ist, Kroaten sind ja so gerechtigkeitsliebend und die haben natürlich auch manchmal ihre eigene Ansicht von Gerechtigkeit. Das ist zum Beispiel sehr kroatisch an mir und ich bin sehr, sehr familiär. Also so eine Großfamilie, das ist genau mein Gusto. Und hm. das haben die Kroaten auch ganz gern.
0: Wie ist denn diese Familie aus Kroatien, aus Jugoslawien nach Deutschland gekommen?
1: Mein Vater ist schon seit 1968 hier, der ist Baujahr 47, kam also als relativ junger Mann mit der ersten großen Gastarbeiterbewegung nach Deutschland und hat hier als Automechaniker gearbeitet und meine Mutter ist in der Zwischenzeit erwachsen geworden, sie ist nämlich zehn Jahre jünger als mein Papa und die hat er dann nachgeholt nach Deutschland. Seit 1974 sind beide hier und
0: ja. Das heißt, er ist vorgegangen und dann hat er irgendwann gesagt, Darling, alles ist vorbereitet, ich habe eine kleine Wohnung, alles ist in Ordnung, wir haben genügend Geld, bringen die, du hast noch eine Schwester, ne?
1: Meine Schwester ist jünger als ich, die kam in Deutschland zur Welt.
0: Okay, also mhm. bring die Kleine und dich selbst und äh, dann gab es bei dir doch bestimmt dicke Tränen, weil wenn man die Heimat verlassen muss als kleines Mädchen?
1: Also die Kleine war noch ganz klein, nämlich noch nicht mal gezeugt. Ich bin 75 zur Welt gekommen, das heißt, Ach, sie haben mich, wer weiß, ob sie mich vielleicht sogar in Deutschland gezeugt haben, ich weiß es nicht, es bleibt eine mehr. Meine Mama... Ist von Deutschland nach Kroatien zurück oder nach Jugoslawien zurückgegangen, um mich dort zur Welt zu bringen. Und dann war das damals eigentlich Usos bei ganz vielen Gastarbeitern, dass die Kinder bei den Großeltern bleiben, in Italien, Spanien, in der Türkei, in Jugoslawien und die Eltern hier arbeiten, weil die meisten wollten hier gar nicht bleiben. Mhm. Die wollten hier so Geld verdienen in Deutschland, um sich in der Heimat was aufzubauen. Das hat dann dazu geführt, dass ich erstmal bei meinen Großeltern war und dann hat meine Mama gesagt, sie kann aber ohne ihr Kind nicht leben und so bin ich dann als kleines Mädchen tatsächlich hergekommen. Hast
0: du noch irgendwelche Erinnerungen? Gibt es noch so Gerüche, Bilder an diese Zeit mit, mit den Großeltern in Kroatien?
1: Also meine Großeltern haben in so einer Art, also man könnte heute schon fast sagen Kommune gelebt, zusammen mit ihren Söhnen und deren Frauen. Wir haben alle zusammen in einem großen Haus gelebt und jedes Paar hatte ein Zimmer und dann gab es ein Kinderzimmer für die Kinder, so ein riesiges Kinderzimmer. Alle
0: zusammen in einem Zimmer?
1: Alle zusammen, mit zusammengeschobenen Betten und so. Und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wie dieses Zimmer roch. Und ich war so ein kleiner Wanderpokal, ich war dann natürlich die Kleinste und auch die, die ohne Mama und Papa da ist und mich haben sie so ein bisschen rumgereicht und es war einfach, weil mich jeder verhätschelt und geliebt hat. Also schon. Jeder,
0: jeder durfte mich ja, so in die Wangen kneifen genau, oder so. Genau, jeder durfte <lacht> mich mal
1: haben und ich kann mich noch gut erinnern an die Schüsseln, die man unters Bett geschoben hat, weil wir hatten auch nur Plumpsklos, das heißt, wir mussten da halt Pipi machen
0: und, dann und das hat war
1: so, das, das ist mein Bild, was ich immer noch so habe.
0: So guck weg.
1: Nee, ich das, das, daran kann ich mich nicht erinnern, weil ich war noch sehr klein. Aber ich kann mich daran erinnern, dass sie morgens einfach diese Schüsseln dann so ausgeschüttet haben im Feld. Es war ja am Bauernhof und so. Ja, es war schwer, bis ich so zehn, 11, zwölf war, bin ich hier in Deutschland nie so wirklich angekommen. Mhm. Ich hatte schon sehr Heimweh.
0: Gab Werte?
1: Ah ja, es gibt immer noch viele Werte. Der größte Wert ist der Familienzusammenhalt. Es gibt nichts, was man als Familie nicht durchstehen und überstehen kann. Und wir sind äh, also einer für alle, alle für einen. Wir sind so eine richtige kleine Gang. Mhm. Und das ist etwas, was sehr kroatisch ist.
0: Und dann bist du jetzt so ein richtiges hessisches Mädchen.
1: Ich liebe Hessen. Ja. Ich bin durch und durch Hessen. Das einzige Bundesland, was für mich überhaupt in Frage gekommen ist, ist wirklich Bayern, weil die Bayern ja auch so ein bisschen, die sind ja auch äh, den Kroaten nicht unähnlich. Wir sind ja auch der Meinung, es gibt nur uns. Und wir sind die Besten. <lacht> <lacht> und äh, also das hessische ist für mich einfach, ich kann es dir nett sagen, ich bin richtig, ich liebe Hessen.
0: Mimi Fieler ist zu Gast heute im hr1 Talk, die Schauspielerin. Ist es dein Traumjob, Mimi, Schauspielerin zu sein?
1: Ich habe ja bisher auch ganz oft in Talkshows behauptet, dass das nicht mein Berufswunsch war. Und, und hast war immer gelogen. Nee. Und jetzt
0: endlich kommt die Wahrheit raus. <lacht>
1: So bewusst gelogen habe ich nicht, aber ich war echt der Überzeugung davon, ich kann mir unter gar keinen Umständen diesen Quatschberuf ausgesucht haben. Also das kann ja nicht mein Wunsch gewesen sein, weil dieser Beruf ist natürlich, so schillernd er von außen ausschaut, steckt da ja auch ganz vieles dahinter, was gar nicht schillernd ist und auch sehr anstrengend ist. Mhm. Aber ich habe bei meiner Lesung für das jetzige Buch, hatte ich ehemalige Klassenkameraden zu Gast. Also das wusste ich nicht. Das ist nicht, gefährlich,
0: die, total gefährlich, sehr. weil die dann, die, die erzählen Sachen, die willst du gar nicht hören, oder?
1: Vor allem haben sie Sachen mitgebracht, die sogar geschrieben waren. Nämlich? Auszüge aus dem Poesiealbum. Und ich wusste nicht, dass die kommen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut und hatte die Kopie mitgebracht und gab mir das in die Hand. Und ich habe am Morgen noch gesagt in der Talkshow, dass ich auf keinen Fall Schauspielerin werden wollte. Hm. Und dann stand Berufswunsch Schauspielerin drauf. <lacht> Vierte Klasse. Also offensichtlich habe ich mir wohl was vorgemacht. So,
0: Aber ähm, wenn, wenn du es eigentlich nicht wolltest, aber dann doch wolltest, gab es irgendjemanden, der so eine richtige Lunte gelegt hat? Also war jemand in deinem Leben, wo du dich jetzt erinnerst, der oder die hat dafür gesorgt, dass diese Tür aufgegangen ist?
1: Ja, Alexander Brill. Der ist sehr bekannt hier in Hessen, was die Theaterleute oder die Theaterlandschaft angeht. Der hat fürs Schauspielhaus Frankfurt den sogenannten Schülerclub gegründet.
0: Da warst du im Leinenclub, ne? Ja,
1: es hieß früher Schülerclub, heute heißt es Leinenclub hm. und Alexander Brill. Brill ist der Urvater sozusagen. Und ich habe 1995 Abitur gemacht und hatte eine kleine Band, die hieß Little Miss Crazy. Und meine Freundin Annette sagte mir, geh doch mal da ins Schauspielhaus, sie suchen da Laiendarstellerinnen, die auch singen können. Und dann bin ich dann hin zu dem Casting und habe gedacht, so ein Quatsch, also was, wenn wir auf dem Boden rumrollen und irgendeinen Scheiß machen, dann gehe ich <lacht> sofort wieder nach Hause. Und habe dann Alexander Brill, der ja da der Regisseur war, gesagt, also das kann ich auf gar keinen Fall machen, das ist überhaupt nicht meine Sache und es ist ein bisschen auch merkwürdig, was ihr macht. Und der sagte dann, das wäre jetzt sehr ungünstig, weil er wollte mich auf die Hauptrolle besetzen.
0: Der wollte, dass jemand anderes singt, Maria...
1: Ich habe die Maria in der West Side Story dann ja, gespielt.
0: Dass, dass ja, jemand, dass jemand dich ansingt und dass du dort stehst und deine Hände verschränkt vor die Brust nimmst und die Augen leicht nach unten schlägst und wartest, bis er dich anschmachtet. Okay, das hat dich überzeugt, oder?
1: Das Maria, also die West Side Story kam später. Das Stück hieß The Black Rider, da habe ich einen androgynen Teufel gespielt.
0: Okay. Aber Schauspielerinnen sollen ja alles können. Und dann ging es um, das zu sagen, zum Beispiel zum Tatort. Also du warst zehn Jahre Nika banovic im Tatort in Stuttgart. 2008 ging es los dort und dann hast du aber irgendwann selber gesagt, ich will das nicht mehr.
1: Ich muss vorneweg sagen, dass der Tatort natürlich meine große Karriereleiter war. Das
0: ich, will jeder machen.
1: Ne? Ja, das will jeder machen und das war für mich ein, auch ein Ritterschlag, weil ich habe ja auch keine Schauspielausbildung gemacht. Ich habe wie die meisten Schauspieler erfolgreich Literatur studiert und abgebrochen. <lacht> und bin dann bin ins Lotterleben abgerutscht, sprichwörtlich. Und als dann die Anfrage vom Tatort kam, war ich natürlich mega geflasht. Ich glaube, das ist auch das einzige Casting, das ich jemals bekommen habe. Ich bin eine sehr schlechte Casting-Schauspielerin. Und ich war zehn Jahre da sehr verankert und auch mit Freude dabei. Aber diese Rolle ist nicht erwachsen geworden, ich aber schon. Du wirst ja in zehn Jahren einfach erwachsen und ich war... Ende 20, als ich da anfing und dann eine Mitte-30-Jährige, die auch schon ein ganzes Leben hinter sich hatte, immer noch diese, diesen Jungspund spielt, war eine Sache. Und die zweite Sache war, wie soll ich das ausdrücken? Ich finde, dass man entsprechend Geld verdienen sollte für etwas, was man schon lange macht. Oh,
0: Sie haben dich nicht richtig bezahlt.
1: Sie haben nicht nur mich richtig bezahlt. Das ist hat mit dem mit mit dem Tatort nichts zu tun, sondern das ist eine generelle Sache.
0: Also was ja viele nicht wissen und wenn man dein Buch liest, dann merkt man auch, dass du zwischendrin Ängste hattest, finanzielle Nöte hattest. Ja. Was passiert im übernächsten Monat? Und kann ich dem Mann, den ich auf der Treppe treffe, der mein Vermieter ist, eigentlich noch in die Augen gucken, weil ich nicht weiß, ob ich diesen Scheck überweisen kann? Ähm, hattest du richtig Existenznöte?
1: Existenznöte ist sogar noch ganz positiv ausgedrückt. Also ich war kurz davor, Insolvenz anzumelden 2010. Das hatte sehr viele Ursachen. Die Zeitebenen in dem jetzigen Buch sind etwas verschoben. Ich habe manches vermischt, was schon weiter in der Vergangenheit liegt. Habe es wegen der Dramaturgie mehr in die Zukunft geholt. Aber ja, letztendlich war das schon so. Das hatte natürlich mit meiner Bezahlung beim Tatort nichts zu tun. Ich habe eine richtige Lebenskrise erlebt 2010, ist meine langjährige Beziehung auseinandergegangen und er ist zurückgegangen nach Berlin und ich dachte, der kommt wieder und oh. habe dann dieses Leben, was wir zusammen aufgebaut hatten, versucht weiterzuführen und das ist dann zusammengekracht wie ein Kartenhaus.
0: Mimi Fiedler, über die Männer können wir in dieser Sendung gern noch reden, <lacht> weil sie auch in dem Buch beschrieben werden. Die verschiedenen Männer, die dein Leben wahrscheinlich auch geprägt haben bis heute. Die Schauspielerin Mimi Fiedler ist zu Gast bei uns im HR1 Talk.
1: HR1 Talk.
0: Mit Marco Schreil und mein Gast heute ist Mimi Fiedler, die Schauspielerin ist, Buchautorin ist, Sängerin ist. Oh mein Gott. Heartbeat Radio.
1: Da warst du noch Miranda. Miranda.
0: Ja. Wie kam es dazu? Also wir können den Titel gleich hören, weil das ein Wunschtitel von dir ist. Ich habe dieses Video gesehen im Netz, da bist du so eine, so, so eine Hausdame. ne?
1: Ja, ich bin eine Hausdame in einem Hotel und mein Traum ist es aber mit dem Reichen auf der Yacht zu segeln. Also Miranda ist ja mein Geburtsname. Ich habe mich aber nie als Miranda empfunden. Ich habe meinen Eltern schon sehr früh gesagt, dass ich Mimi heiße. Und es war auch immer so ein Running Gag. Also so eine Vierjährige, die sagt, nee, das bin ich nicht. Ich, ich habe schon immer gesungen. Ich hatte, wie gesagt, eine Schulband und ich habe immer wieder Sachen aufgenommen und war immer wieder im Studio. Zwischenzeitlich habe ich eine Band gehabt, die hieß Mimi und wir haben Deutschpop gemacht. Also Musik ist eine meiner großen Lieben. Und ich habe damals mit Universal einfach so einen Versuch gestartet und habe dann gemerkt, ich bin mit 30 vielleicht doch ein bisschen zu alt, um eine neue Britney Spears zu werden.
0: Weil das ist genau der Look. Ne? Ja, also Das ist wirklich so, da ist jede Menge Sex-Appeal drin. Absolut. Ne? Damals
1: ging das noch mit der Haut. Ja,
0: damals ja. ging das noch mit der Haut. Auch das beschreibst du in deinem Buch ganz ausführlich. Auch das können wir gleich noch besprechen. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst nachfragen soll. Die Geschichte mit dem, mit dem Namen müssen wir klären ja. Mimi Fiedler mhm. ist tatsächlich ja komplett ein anderer Name als der, mit dem du zur Welt gekommen bist. Mhm. Also, du bist als Miranda, nämlich Warte, Konditsch äh, Katmenovic Sehr gut hast du das gesagt. Zur Welt gekommen. Dann hieß du zwischendrin mal Miranda Thoma, weil mhm. Thoma der Name deines Großvaters ist, richtig. Mhm. Dann kennen dich aber viele als Mimi oder Miranda Leonhard, mhm. äh, weil mit dem Mann warst du als erstes verheiratet. <lacht> ja. Und irgendwann kam Fiedler, das war, glaube ich, mal eine Jugendliebe von dir, wo ja. du gesagt hast, ist das der mit 2010?
1: Nein, nein, nein. Das war Michel Matitschewitsch. Den Namen, Namen sage ich jetzt zum allerersten Mal. Mit dem war ich sehr lange zusammen. Und der hat ein Herz gebrochen? Ja, er hat das nicht absichtlich gemacht. Es ist einfach, das
0: traut man ihm auch nicht zu.
1: Nein, der Michel ist ein wunderbarer Mensch und ein grandioser Schauspieler. Das war einfach die Zeit. Die Zeit war nicht reif für uns beide. Und ich habe eine unglaublich große und tiefe Liebe mit ihm gehabt und es ist aus vielerlei Gründen auseinandergegangen, aber es hat mir einfach sowas von das Herz gebrochen. Ich habe mir vielleicht auch selber ein bisschen das Herz gebrochen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber das ist nicht der Fehler es ist meine Jugendliebe gewesen, meine erste Liebe, als ich 15 war. Ich war verliebt in ihn, er aber nicht in mich. Das hat sich dann 20 Jahre später verändert.
0: Und jetzt hast du immer noch seinen Namen. Also muss noch irgendeine Verbindung sein und sei sie nur geistig.
1: Also wir haben uns dann entlobt irgendwann nach einem Jahr und haben festgestellt, dass wir vielleicht auch nicht zusammenpassen. Das war alles auch irgendwie so. Ne, Manchmal will man ja Dinge, weil sie besonders schön klingen. Und ich habe ihm gesagt, den Ring gebe ich dir wieder, aber den Namen behalte ich.
0: Und wir können zum Glück Heartbeat Radio hören, wo Mimi Fiedler noch Miranda war, wo sie versucht hat, eine Britney Spears zu sein. Und ich okay. finde, also beim... Beim Hören und beim Gucken ist funktioniert. Ja, wir tauchen mal äh, zurück in diese Zeit und hören uns also Heartbeat Radio an im HR1 Talk. Die Schauspielerin Mimi Fiedler ist mein Gast heute im HR1 Talk. So, Mimi, das, was wir jetzt besprechen, das habe ich tatsächlich genannt ähm, als äh, Kategorie Mimi und die Männer. Ja. Als ich dein Buch gelesen habe, habe ich gemerkt, okay, die Männer spielen tatsächlich eine große Rolle in deinem Leben. Und ich habe mich gefragt, waren die Männer deine Opfer oder warst du Opfer der Männer?
1: Also erstmal muss ich dazu sagen, weil das klingt immer so, als hätte ich 100 Männer gehabt. Ich hatte nicht so viele Männer, ich war mit allen verlobt. Außer mit Michelle. Der hat mich nicht gefragt. Das war der Einzige übrigens.
0: M M Michelle Matisiewicz. Genau.
1: Aber die Männer spielten insofern schon eine große Rolle, weil ich der Überzeugung war, dass ich auf jeden Fall einen meinen Traumprinzen finde. Ich wusste, der ist da irgendwo draußen. Und es war auch immer ein Running Gag, dass ich dann immer einen neuen angeschleift habe und gesagt habe, das ist er. Er ist es. Und alle gesagt haben, echt?
2: Der? <lacht>
0: Also die anderen haben gecheckt, ähm, es geht zu schnell, nur du selber nicht. Also so dieses blitzschnell Verlieben?
1: Das Verlieben an sich war gar nicht so die Herausforderung. Ich wurde meistens sehr schnell gefragt, ob ich heiraten möchte. Und ich kann auch einfach nicht gut Nein sagen. Und deswegen habe ich einfach auch Ja gesagt, weil ich dachte, jetzt kniet er schon so. Und kann ja schlecht sagen Nein. Letztendlich habe ich natürlich mein Bestes versucht. Und ich war ja auch immer eine Weile mit denjenigen zusammen. Wusste aber innerlich, mein Mann, der kommt noch. Und er kam ja auch.
0: Was magst du an einem Mann?
1: Ich mag Treue. Und ich glaube, wenn man ein bisschen Zeit miteinander verbringt, weiß man relativ schnell, was Geisteskind dann gegenüber ist. Und ich bin auch überzeugt, man sollte einfach auch mal in die Beziehung schauen, die die Menschen vor einem geführt haben.
0: Aber den Herrn von Reichfels hast du nicht direkt erkannt, also diesen… Den Heiratsschwinder. Ja, den, den, den Typen, <lacht> den du im Buch beschreibst, wo, ja. ähm, der dich quasi mit seinen Worten um den Finger gewickelt hat und der zur Lobbytür im Hotel <lacht> reinkam und du dachtest so, oh meine Güte, ja, auf welche Insel hauen wir sofort ab?
1: Ja, nachdem ich einen hatte, der so ein kleiner Betrüger war, habe ich mich bei einem Dating Portal angemeldet und ich habe das gemacht, weil ich dachte. Mein Gott, versuche ich das mal. Und kam relativ schnell in Kontakt mit eben besagten Reichfels. Der war einfach Prinz Harry in oh. Hessisch. Und ich dachte so: Wow, vielleicht ist es doch der Prinz und ein Adeliger. Und dann heiße ich von. Und was ich dann für so Fantasien hatte. Ja. Das hat sich dann letztendlich herausgestellt als ein Heiratsschwindler und als eine sehr gute Geschichte, die in meinem Buch nachlesbar ist.
0: Ja, weil nämlich eine Freundin von dir rausfinden musste, dass es die von Reichsfels irgendwie seit Jahrhunderten nicht mehr gibt.
1: Genau, er hat sich getarnt als ein von Reichsfels, hat wahrscheinlich gegoogelt, welche Adligen ausgestorben sind. D aber es war einfach eine lustige Geschichte. Ich kann die überall erzählen. Alle denken sich, auch
0: oh Mann, Mimi. Anfang 2019 hast du Otto Steiner, den Fernsehproduzenten, geheiratet. Die Frage, die ich mir gestellt habe, war, hast du da direkt gemerkt, das ist jetzt wirklich der Richtige? Also war das diese Eingebung? Gesucht, gefunden, Haken dran.
1: Ja. Genau so, wie du das beschreibst, war es. Wobei ich sagen muss, ich war ein bisschen zurückhaltend erstmal, weil es gab noch Umstände in Ottos Leben, die noch zu klären waren. Und ich bin, <lacht> uns mal so zu sagen. Am rechten
0: Finger waren die
1: Umstände, oder? Nein, keine Ehe. Nee? Nein, keine Ehe. Aber ich habe Otto relativ deutlich gemacht, dass ich den Spruch während den Anfängen sehr klug finde. Ich glaube, wie man eine Beziehung startet, so wird sie dann auch enden. Mhm. Und ich hatte da keinen Bock drauf, aus vielen verschiedenen Dingen. Und ich habe auch gedacht, wirklich nochmal, sowas sowas auf gar keinen Fall. Und ähm, Otto hatte mir aber nach zwei Wochen, die wir nicht miteinander verbracht haben, wir kannten uns gerade zwei Wochen, also wir haben uns weder geküsst, noch haben wir uns gesehen, noch gar nichts, hat er mir gesagt, dass er mich heiraten wird. Und dann habe ich gesagt, ja, da bist du jetzt nicht der Erste, der das will. <lacht>
0: und dann hat Otto gesagt, dann ja, aber... Da kommt die der, stolze Kroatin durch. Nein,
1: aber was, ich dachte, was, was, der, will der was will der und Dann hat er gesagt, aber der Letzte.
0: Ein sehr schlauer Satz von dem Mann. Und wenn wir jetzt Corey Asbury spielen, Reckless Love, dann hast du hoffentlich die Bilder eurer Hochzeit im Kopf. Kannst du einmal erzählen, was für ein Bild du sofort siehst?
1: Evelyn Weigert, meine Freundin Evelyn Weigert, hat dieses Lied zusammen mit Moose T am Piano gesungen und gespielt. Dieses Lied bedeutet mir ganz, ganz viel, weil Otto und ich waren einmal in einer Freikirche, Move Church hieß die hier in Frankfurt und es war der Beginn unserer Beziehung und der Beginn auch eines neuen Lebens für mich, weil ich viele alte Sachen abschließen konnte mit ihm. Und diese Band, diese jungen Menschen standen da und haben das gespielt und mir sind nur die Tränen gelaufen, weil ich dachte, diese Liebe ohne Grenzen, dieses absolute Commitment zueinander ist genau das, was dieses Lied beschreibt. Und wenn ich daran denke, denke ich einmal an diesen Moment in der Move Church und dann ein paar Monate später, dieser Moment in der Kirche, hinter uns, alle meine Freunde, meine Verwandten, unsere Arbeitskollegen, alle Menschen, die uns lieben und die mich auch so lieben und mir das so gewünscht haben. Und an die große Liebe, weil sie es gibt sie.
0: <lacht> Dann werden bei Mimi Fiedler jetzt also Erinnerungen wach an die Hochzeit mit Otto Steiner, Corey Asbury, Reckless Love im Higher 1 Talk. Die Erinnerung also an die Hochzeit von Mr. and Mrs. Doner, weil so werden sie genannt. Oh. Hi, eins ist hier, der Talk mit der Schauspielerin Mimi Fiedler. Wer uns regelmäßig hört, der weiß, jetzt kommt der Überraschungsgast. Und wer regelmäßig hört, weiß auch, der Schrei lässt seinen Gast immer raten, wer der Überraschungsgast ist. So, Mimi, jetzt kommt die Aufgabe. Ich sage deshalb mal in die Telefonleitung, ganz neutral. Lieber Überraschungsgast, herzlich willkommen bei uns.
2: Herzlich willkommen. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ich weiß, dass Sie eine wichtige Person in Mimi Fiedlers Leben sind. Wie wertvoll ist Mimi Fiedler denn für Sie?
2: Die Mimi, die bringt einfach... Wenn die die <lacht>
0: Das ging schnell. Das ging schnell. Mimi, dann darfst du jetzt sagen, oh wer es ist.
1: Das ist die Susie Ray. Oh, <lacht> ja. Aus meiner. Oh Gott, Susie.
0: Oh jetzt, da kommen wir Tränen. Das gibt's ja gar nicht. Wir auch.
2: Eine
0: richtige, eine richtige Überraschung, die gelungen oh. ist. Oh mein Gott, das habe ich ja noch nie erlebt, dass mir jemand gegenüber sitzt und Freudentränen hat. <lacht> Oh Gott, oh Gott, natürlich habe ich die Susi sofort erkannt. Wie die schön. Susi das ist, ist
1: aber schön. Oh, Mann, die Susi ist die Besitzerin von Famous Fashion in Kronberg. Das ist nicht nur meine Boutique, wo ich meine Klamotten kaufe, sondern <lacht> seit Jahren reinlaufe und mit Susi und ihren Mädels zusammen klöne und quatsche und über Männer und über meine Männer rede. <lacht> ja. Die Susi.
0: Wie schön. Also äh, oh Susanne Gott. Ray, das hat schon mal funktioniert. Also Mimi Fiedler wischt sich die Tränen aus, <lacht> aus den Augen. Sie können ja so lange bitte mal sagen, was macht sie denn jetzt so wichtig? Wichtig für Sie. Was macht Mimi Fiedler so liebenswürdig?
2: Wenn Mimi ins Geschäft kommt oder wenn ich Mimi treffe, ganz egal, da geht die Sonne auf. Also das ist einfach so. Die Mimi ist so ein großzügiger, herzlicher, liebevoller Mensch. Ja, immer positiv, immer lustig, auch wenn noch so. Also auch wenn es draußen in Strömen regnet, sage ich mal jetzt. Und wenn die Kacke
0: am dampfen ist, richtig? Ja, so.
2: <lacht>
0: ja und dann bauen sie sich wahrscheinlich so, wie man es auch lesen kann im Buch, gegenseitig immer wieder auf. Auf, oder?
2: Das ist einfach herrlich. Ja, Dann ist sofort gute Laune, positive Stimmung. Sie hat eine ganz tolle Energie. Es ist einfach wie so ein kleines Stück Sonnenschein, was dann den Tag erhält.
0: Liebe Susanne Ray, wie mhm. intensiv wird denn über die Kerle geredet? Und wie intensiv wurde dieser <lacht> Heiratsschwindler von Reichfels äh, denn diskutiert im Geschäft?
1: Weißt du noch, wo ich da reinkam und gesagt habe, oh mein Gott, guckt euch bitte dieses
2: Profil an. Genau. <lacht> Also ohne ins Detail zu gehen, es wird sehr, sehr viel geredet und es ist immer sehr lustig. Es fließen auch Tränen manchmal, ne, vor ja. Freude oder auch vor...
1: Vertraulichkeit, äh, ich genau. habe auch schon geheult bei euch.
0: Ja. Und äh, wenn, Sie, wenn Sie jetzt nochmal, also wenn Sie die Vertrauensperson sind für alles, was Klamotten betrifft, weil Sie die Inhaberin der Lieblingsboutique äh, da sind in Kronberg, kann Mimi von der Stange tragen? <lacht>
2: Das ist eine ganz schwierige Antwort, ja. Aber das, das Ding ist, es
1: passt mir da halt irgendwie alles. Das ist natürlich auch, auch schwierig, weil ich kann ja dann auch alles immer kaufen. Also du greifst einmal
0: zu und Caramba, dann sind ja. Riesentüten voll. Aber genau. ich habe mich total gefreut, weil das gab es wirklich noch nie. Liebe Susanne Ray, Sie haben es geschafft, Mimi Fiedler in Rührung zu versetzen. Ich bin immer noch aufgelöst. Nur durch Susi. ihre Anwesenheit am Telefon. Das ist super. Sehr gerne. Susanne Ray, also von der Famous Fashion Boutique in Kronberg. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. So, dann machen wir hier ganz kurz Nachrichten, dann reden wir weiter. Mimi Fiedler ist mein Gast im hr1-Talk und wenn Sie das alles ganz in Ruhe hören wollen, so ungefähr eine Dreiviertelstunde-Podcast, den finden Sie in der ARD Audiothek. hr1-Talk einen schönen Sonntag. Wir sind mittendrin äh, im Talk mit der Schauspielerin Mimi Fiedler, die ein Buch geschrieben hat. Eigentlich wollte ich mich selbst entfalten, heißt dieses Buch. Mimi, wieso mussten all diese Geschichten aus dir raus? Warum mussten die aufgeschrieben werden?
1: Ach, weißt du, Marco, ich bin einfach so eine kleine Lavatasche.
0: So, so, eine, so, so ein Plappermädel, das irgendwann mal was aufschreiben muss.
1: Ich liebe es zu schreiben. Das ist ja auch mein erster Berufswunsch gewesen, obwohl es stimmt ja gar nicht, nachdem ich ja weiß, was im Poesiealbum stand.
0: Wolltest du Schauspielerin werden?
1: Genau, aber eigentlich war ja der Plan, dass ich Literatur zu Ende studiere und vielleicht als Lektorin arbeite. Ich bin einfach, ich rede gerne, offensichtlich tue ich das und schreibe aber auch gerne. Und was bietet sich da Besser an als ein Buch.
0: Mhm. Es ist ein Frauenbuch, das Männer aber auch lesen können, um vielleicht Frauen ein bisschen besser zu verstehen, oder? Absolut. Das ja.
1: hast du ganz schön gesagt.
0: Wir besprechen das alles noch in dieser Stunde. Gleich erstmal der Fragebogen für Mimi Fiedler, die zu Gast ist im HR1 Talk. Die Schauspielerin Mimi Fiedler ist zu Gast heute im HR1 Talk bei uns. Mimi, Fragebogen heißt, wir machen jetzt so einen Doppel. Also ich mhm. gebe Halbsätze vor. Mhm. Du machst sie bitte zu Ende. Ja. Wir starten mit, mein liebstes Privileg als bekannte Person ist
1: Ich empfinde das ja gar nicht als Privileg. Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist, fremde Menschen auf der Straße umarmen zu dürfen.
0: Wenn kein Corona ist, ne?
1: Wenn kein Corona ist. Ja,
0: Ich hasse es, wenn
1: Menschen lügen.
0: Mein liebster Ort ist
1: Das Wohnzimmer meiner Eltern.
0: Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
1: Äh, 1,19 Euro
0: das Schwierige an der Demokratie ist?
1: Die Demokratie. Warum? Weil die Demokratie super gerne demokratisch wäre, was sie aber gar nicht sein kann, wenn man sie nicht lässt.
0: Das Letzte, was ich geklaut habe, war?
1: Eine Tasse in einem Hotel.
0: <lacht> Schon länger her, oder? Nein. Weil sie dir besonders gefallen hat oder weil du eine brauchtest auf der Reise?
1: Weil ich eine kleptomanische Veranlagung habe, was Hoteltassen angeht.
0: Also wenn man bei dir den Küchenschrank aufmacht, sind so ist so ein Sammelsurium. Hoteltassen. Unglaublich.
1: Ich habe es gesagt, aber äh,
0: ja, es ja. ist raus.
1: Ja. Außer im Hotel Savoy, da klaue ich nichts.
0: Das ist in Köln.
1: Ja, weil ich da nonstop bin. <lacht> <lacht>
2: das würden die irgendwann merken. Hast du merken.
1: Schiss oder wie? Ja. Mango. Mordmaschine.
0: Für dich, du hast eine Allergie. Ne?
1: Aber was für eine. Nur du eine Faser reicht, damit ich richtig zuschwelle.
0: Wie lange dauert das, bis man das rausfindet, dass es das ist?
1: 30 Jahre.
0: Also du hast 30 Jahre irgendwie... Keine
1: Mango gegessen.
0: Ach so, und dann das erste Mal und dann, was passiert dann mit dir?
1: Also meine Mutter hat so einen Obstkorb mir mitgebracht, zu, kurz vor Weihnachten, weil sie gesagt hat, du siehst richtig blass aus, musst mal Vitamine essen. Und dann hat sie mir auch eine Mango da reingelegt und es war Sonntag. In einem Winter zum Tatort. Meine Tochter schlief, es war alles zugeschneit draußen, super idyllisch. Ich habe angefangen, diese Mango auszulöffeln und dachte, wow, eine Geschmacksexplosion. Wie konnte ich 30 Jahre keine Mango essen? Und da fing es ungefähr nach fünf Minuten an, dass ich komplett zugeschwollen bin. Ich musste intubiert werden. Man konnte so die Haut abziehen. Ich habe so richtige Bläschen auf der Haut bekommen. Oh nein. Das war richtig, richtig schlimm. Da habe ich ja eine ganze Mango gegessen. Aber selbst wenn ich nur eine Faser esse, also da muss ich sofort ins Krankenhaus.
0: Von meinen Kindern habe ich gelernt, dass...
1: Entschuldigung ein schönes Wort ist.
0: Das müssen wir erklären. Du hast eine Tochter, die heißt Erwa. Mm -hmm. Und dann hast du noch eine, darf ich das beschreiben als Quasi-Tochter? Weil es ist in ja. der Recherche gar nicht so leicht gewesen, da so drauf zu kommen, mm -hmm. dass Anna mm -hmm. ähm, also die Tochter deiner Schwester ist.
1: Nein, die Tochter meiner Tante. Oh. Fast.
0: <lacht> also es ist eine Cousine.
1: Es ist meine Cousine. Meine jüngste Cousine ist die Anna.
0: Die du irgendwann angenommen hast.
1: Wir haben uns gegenseitig angenommen. Die Anna hat ihre Mama und ihre Schwestern und so. Ihr Papa ist gestorben vor sehr vielen Jahren und das hat die Anna in eine ganz tiefe Krise gestürzt, weil sie mit ihrem Vater gewohnt hat. Ihre Mama und ihre Schwestern waren schon in Deutschland. Es hatte ganz viel mit dem Krieg in Jugoslawien zu tun. Und Anna kam irgendwann zu uns, weil Ava ja keine Schwester hat, keine Geschwister und wir haben relativ schnell festgestellt, dass wir einander sehr gut tun und das tun wir schon seit sehr vielen Jahren und ich mache keinen Unterschied zwischen ihr und Ava und Otto macht auch keinen Unterschied zwischen ihr und Ava und seinen Kindern.
0: Mhm. Der auch noch vier hat. Vier, ja, riesige. vier
1: wundervolle Kinder. Wir sind eine. Das ist so ein Segen, Marco, weil es auch so, so ein Geschenk ist, dass wir uns alle wirklich gut verstehen. Wir lieben uns und das haben wir von Anfang an.
0: Können wir nachher noch ein bisschen intensiver hm. drüber reden. Beim Essen Fisch oder Fleisch?
1: Oh Gott, Fleisch.
0: Süß oder herzhaft? Beides. Wein oder Wasser? Wasser. Weil es mit Wein eine fiese Zeit gab. Ne?
1: Das hast du aber ganz schön ausgedrückt. Ja, ich bin trocken. Also hm. wenn ich Wein nehmen würde, wäre ich dann ganz schnell nicht mehr trocken. Also lieber Wasser.
0: Blumenwiese oder Skipiste?
1: Blumenwiese.
0: Frühaufsteherin oder Langschläferin?
1: Absolute Frühaufsteherin.
0: Taxi oder Straßenbahn? Taxi. Das sagen alle so ganz leise, wenn man sich so irgendwie so sanft dafür schämt, aber trotzdem ganz cool ist, wenn man vor der Tür abgeholt und abgesetzt wird. Ja. Handy oder Festnetz?
1: <lacht> Wann habe ich denn das Festnetz zum letzten Mal überhaupt installiert? Weiß ich gar nicht.
0: <lacht> Handy. <lacht> Sylvie Mais.
1: Finde ich klasse. Ich mag sie sehr gerne, weil sie ein unglaublich sympathischer Mensch ist.
0: Und weil sie Beine hat, die neidisch machen.
1: Ja, ihr Bindegewebe ist natürlich 1A. Ich hätte es gerne, zumindest irgendwo an meinem Körper, das auf dem
0: Handrücken. Ist, das ist diese Stelle, wo ich immer wieder lachen muss, weil es um dieses Bindegewebe im Buch auch ganz häufig geht und du so ganz offen darüber redest, diese Frau hat Beine und ich eben nicht.
1: Naja, sagen wir es mal so, meine Beine sind besser geworden. Ich habe auch irgendwann festgestellt, dass das, was ich habe, ein Lipödem ist. Das mhm. klingt irgendwie nicht so sexy wie Sylvie Mais. Ich habe die Sylvie kennengelernt bei Stepping Out, das ist eine, eine Tanzshow, Tanzshow gewesen, mh. die ich zusammen mit Bernhard Bettermann gemacht habe, ist so ein Ablegerversuch von Let's Dance gewesen und sie kam mir entgegen und hatte so einen Longpulli an und Overknee Stiefel und war komplett ungeschminkt und ich hatte gerade da so die Phase so ein bisschen im 80er Style rumzulaufen im Joggenanzug, fand es mega cool, das findest du in dem Augenblick, in dem du Sylvie Mais gegenüberstehst, nicht mehr so cool <lacht> und ich er hat damals also natürlich einen grandiosen Körper durch Tanzen gehabt aber die ist einfach ja also körperlich gesehen kann da jeder erstmal einpacken
0: zu viel Geld gebe ich aus für Bücher wie viele hast du sehr viele in deinem Bücherregal unten rechts steht
1: ein Kurs in Wundern das ist ein Anleitungsbuch, wie man lernt zu zaubern, um es mal ganz knapp
0: auszudrücken. Haben wir doch den zweiten Buchtipp gegeben, neben dem ist Mimi Fiedler. nicht so Fiedler, leicht zu
1: besorgen. <lacht>
0: Mimi Fiedler, eigentlich wollte ich mich selbst entfalten, heißt nämlich das Buch, das sie geschrieben hat und ist zu Gast im HR1-Talk heute. Die Schauspielerin Mimi Fiedler ist mein Gast heute. Wir sind im hr1-Talk. Mimi hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Eigentlich wollte ich mich selbst entfalten. Für ein Happy End ist es nie zu spät. Mimi, da ist eine Menge drin, was man besprechen kann, aber das Eigentlich steht oben drauf. Warum eigentlich?
1: Naja, auf dem Weg dann dazu sind irgendwie noch tausend Sachen passiert, die wichtiger waren als die Entfaltung. Hm. Weil es ja ein kleines Wortspiel eingebaut, wie der kluge Zuschauer und die kluge Zuschauerin natürlich sofort merken.
0: Ja, man könnte jetzt sagen, also entfalten könnte diese intellektuelle, emotionale mhm. Ebene mhm. sein. Es könnte aber auch einfach sein, dieses Glattbügeln des eigenen Körpers. Und genau. du bewegst dich so zwischendrin. Ne?
1: Zwischen den Welten, genau. Also ich habe immer schon zu den ähm, Schauspielerinnen gehört, die offen auch im Umgang mit OPs oder mit Botox oder sowas sind. Ich hatte eine Nasen-OP, weil ich äh, sie gebrochen hatte beim Drehen und habe sie mir richten lassen. Also war es eigentlich, nicht, ich war nicht unzufrieden mit meiner alten Nase, ich wollte nur gerne die alte Nase wieder zurück. Mhm. Und ich habe mir die Brüste machen lassen. Und warum ich da so offen drüber gesprochen habe, weil jeder, der auf meine Brüste guckt, denkt sich, Hä, wo sind denn da Brüste?
0: Also du, du, hast, du hast eine normale Oberweite. Ich
1: wollte einfach das zurück, was ich mal hatte. Wenn man das öffentlich sagt und wenn man aber trotzdem sagt, man darf aber als Frau auch zu sich selbst stehen, wie man ist, dann klingt das so ein bisschen ähm, doppelmoralisch, ist es aber gar nicht. Ich finde ja, dass Frauen alles dürfen, was sie wollen, solange sie das in einem Maß tun. Alles, was maßlos ist, ist schlecht für den Körper und für den Geist. Deswegen ist auch dieses Buch so wichtig für mich gewesen, um zu zeigen, ich bin nicht perfekt und das, was du in den sozialen Medien siehst, sind natürlich maximal gute Bildaufnahmen. Mhm. bin super fotogen zum Beispiel, aber das ist natürlich nicht die Realität.
0: Ja, du bist so fotogen, dass der Playboy zweimal gesagt hat, würden sie gerne auf unserem Cover erscheinen und du hast zweimal Ja gesagt.
1: Ja, die Wahrheit liegt dazwischen, weil das erste Playboy-Shooting war einfach nicht ganz so gelungen, wie ich das wollte und ich konnte das unter keinen Umständen auf mir sitzen lassen. Also gab es das zweite und damit war ich mega happy und das war auch so ein bisschen der Abschluss meiner Verspäteten Jugend, weil das war zu meinem 40. Geburtstag, ich habe etwas abgeschlossen und danach hat mein Bindegewebe auch gesagt, ich habe mich genug gebunden, auf Wiedersehen.
0: So, aber jetzt bist du ja nicht so eine, wenn du mir gegenüber sitzt, bist du ja nicht nicht in shape. Ja, und ich frage mich, also du bist eine selbstbewusste, kluge, erfolgreiche, ich könnte noch mehr Argumente <lacht> nennen, Frau, da würdest du noch mehr strahlen. Und dann schreibst du im Buch über die Dellen in den mhm. Beinen, über die Körperbehaarung, die zu viel war, die irgendwie weg musste, wo du ein halbes Vermögen investiert hast, dass mhm. diese Körperbehaarung wegkommt. Und ich frage mich, welche Mimi ist die reale Mimi? Ist das diese selbstbewusste Frau, die mir gegenüber sitzt? Oder ist das diese Frau, die sich mal im Spiegel angeguckt hat und gesagt hat, das sieht scheiße aus.
1: Beide. Beide Mimis sind real. Und natürlich haben wir als Menschen, die wir in der Öffentlichkeit stehen, das kannst du sicher bestätigen, ja auch nicht die Aufgabe, uns andauernd zu entblößen und zu sagen, wer wir wirklich sind. Wobei ich gerade auf dem Weg bin, genau das zu tun einfach damit ich auch wirklich in mir ganzheitlich leben kann. Es ist nämlich ganz schön schwer, nach außen hin das eine zu sein und im Innen, also sozusagen in seinem Haus, das andere zu sein. Ich bin natürlich selbstbewusst in meinem Leben und ich bin nicht auf den Mund gefallen. Ich weiß ziemlich genau, was ich will, aber ich habe auf meinem Weg trotzdem so unglaublich viele Fehler gemacht und so viele Kapriolen geschlagen und mein Körper ist nicht, nicht perfekt. Oh. Und diese Momentaufnahme Playboy war mit viel Mühe verbunden. Ich bin zum Beispiel in meinem echten Leben nicht so eine Sportmarie. Das werde ich nie sein. Ich kann mich aber gut anziehen und ich bin ähm, von oben ne, ab dem Hals nach oben alles noch tutti frutti und so. Ich sehe relativ vital aus, weil ich einfach ein quirliger Mensch bin, werde ich meistens jünger geschätzt, als ich bin. Aber ich altere natürlich trotzdem. Und ich habe einfach ein richtig beschissenes Bindegewebe. Es ist wie ein alter Kaugummi. Und jetzt habe ich gedacht, so Leute, ich zeige euch mal, wer ich wirklich bin. Und damit fühle ich mich so gut, Marco, ich könnte jetzt hier aus dem, aus dem hr1-Studio rausfliegen, weil es einfach geil ist, wenn du dich vor nichts mehr verstecken musst. Ich gehe auf die 50 zu und ich äh, finde das mega. Ich habe das Buch darüber geschrieben, dass eben nicht alles Gold ist, was glänzt. Jetzt werde ich nicht in Ruhe altern, dazu bin ich zu eitel, aber ich werde altern.
0: Sagt Mimi Fiedler im hr1-Talk.
1: hr1-Talk
0: mit der großartigen Mimi Fiedler, Schauspielerin ist sie, Sängerin war sie mal, das haben wir vorhin schon besprochen. Das Liste. ist ein
1: Hobby, können wir das vielleicht, es war ein Hobby.
0: <lacht> sie ist Autorin, weil sie ein Buch geschrieben hat und äh, dieses Buch, eigentlich wollte ich mich entfalten, können Sie gerne haben. Und jetzt kommen wir zu dieser wichtigen Frage, die Sie bitte beantworten sollten dafür. Welches Obst kommt für Mimi Fiedler nicht auf den Tisch? haben wir vorhin drüber gesprochen. 0800 155 4 mal die 1 oder h 1de Jetzt, Mimi, kommt äh, ein Wunsch von dir ins Radio, Robin B. Mein,
1: mhm. weil. Das ist auch so ein Song, den ich mit Otto verbinde.
0: In, in die Augen gucken und so Herzchen haben. Ist da so dieses Herzchen-Emoji da oder wie, wenn Absolut. ihr das hört?
1: Und außerdem ist der Beat von diesem Lied so toll. Und ich liebe die Künstlerin auch sehr. Ja, Be Mine ist so mein, mein Gute-Laune-Song.
0: Ja, der Gute-Laune-Song Made in Sweden yes, übrigens. Ja. Made in Sweden. Robin Be Mine für Mimi Fiedler im HR1-Talk. Schauspielerin Mimi Fiedler ist bei mir zu Gast heute im HR1 Talk. Lange gesucht und jetzt gefunden. Den sogenannten Mr. Big. Fernsehproduzent Otto Steiner und du, ihr seid verheiratet und ihr seid eine große Gang. Vier Kinder hast du quasi mitgeheiratet. Du mhm. hast selbst, haben wir vorhin schon gesagt, ein leibliches und ein angenommenes Kind. Das macht also sechs Kinder, ihr zwei zusammen. Das ist Patchwork, das organisiert werden muss, oder?
1: Ja, es ist Patchwork Deluxe, Patchwork 2.0. Ähm, unsere Kinder sind alle schon erwachsen. Insofern ist es für uns natürlich sehr, sehr viel leichter, als wenn unsere Kinder noch klein gewesen wären. Wobei Otto und ich wahrscheinlich nicht zusammengekommen wären, wenn seine Kinder noch klein gewesen wären, weil da hätte ich mich ganz sicher nicht in eine Beziehung eingemischt. Habe ich so auch nicht. Aber ne, er war verheiratet mit einer ganz wunderbaren Frau, die eine grandiose Mutter ist und eine tolle Erste Ehefrau für Otto und ähm, ja, wir sind einfach jetzt in einem Punkt unseres Lebens, bei dem wir jetzt unsere Kinder genießen können und sie begleiten können im werden. und das ist natürlich viel leichter, so eine Patchwork-Familie zu
0: Du bist früh Mutter geworden mit Mitte 20. Mhm. Wie hast du das denn hinbekommen, also für deine Kinder? Kleine Welt, ja dann auch alleinerziehend ähm, irgendwann als Schauspielerin unterwegs zu sein und zu wissen, da ist aber ein ganz wichtiger Mensch zu Hause, um den ich mich zu kümmern habe.
1: Also erstmal war ich nicht alleinerziehend, weil Ava hatte ja ihren Vater, der sich auch um Ava gekümmert hat, also genauso wie ich. Und Avas Papa war ein ganz toller Vater für sie, als sie klein war, sie, die waren also ne, ich war nicht alleinerziehend. Ich war dann in mein, ich war ja auch dann in der Beziehung mit Michelle, war eben immer als Paar unterwegs. Insofern passt alleinerziehend nicht ganz zu okay. mir. Mhm. Dennoch war da dieses kleine Wesen. Und ich habe in dieser Zeit natürlich keine große Karriere machen können. Es war unmöglich. Also irgendwann gab es dann, dann doch Sorgerechtsprozesse. Und die gingen sehr, sehr lang, bis die aber 14 war. Ich habe viel Zeit verbracht, das irgendwie zu verstoffwechseln und das irgendwie gut werden zu lassen. Und das war sehr, sehr schwierig. Ich finde ja sowieso, den Beruf der Schauspielerin, der ist nicht besonders familientauglich. Wenn man nicht ein richtig gutes Familiennetz hat und wirklich auch in der Ehe ist oder in einer Beziehung, wo sich beide abwechseln können. Aber ich habe das gut gemeistert, im Nachhinein auch wegen meiner Eltern, die großartige Großeltern sind. Ich bin nie aus dem Taunus weggezogen, weil meine Familie eben hier auch ist und Ava's Papa hier auch ist. Aber jetzt sind die Dinge anders. Ava ist erwachsen, die geht jetzt in ihr eigenes Leben
0: Mimi Fiedler, die Schauspielerin, mein Gast im hr1-Talk. Mimi, ich habe dein Buch gelesen, ich habe es am Stück durchgelesen, hatte sehr, sehr viel Freude dabei, habe ganz häufig gelacht und ähm, habe dich, obwohl wir uns ja kennen, auch nochmal anders kennengelernt. Du hast ja vorhin schon beschrieben, dass es auch dein Anlass war, dich mal von einer anderen Seite zu zeigen. Und mir sind äh, zwei Sachen hängen geblieben, einmal die Libelle mhm. und die Farbe Blau. Genau, also du hast die Weißen. Libelle um den Hals ja, und du trägst auch ein Stückchen Blau, ja. weil du nämlich maritim angezogen bist heute. So wie du. Ja, genau, wir haben beide <lacht> Blau-Weiß gestreift an. Was hast du denn gelernt zu Libelle und Blau? Also was interpretierst du denn in deine Kleidung, in meine Kleidung, in das, was du um den Hals trägst, in die Libelle? Die
1: Libelle ist eine kleine Zauberfee. Libelle heißt auf Kroatisch Vilin Konjic, das heißt Feenpferdchen. Mhm. Und also kurz bevor Otto in mein Leben gekommen ist, da saß ich im Wohnzimmer. Und habe ich schreibe Tagebuch, habe Tagebuch geschrieben und habe gesagt, dass ich überhaupt keine Lust mehr auf diese Vollpfosten habe. Entschuldigung, die Männer waren natürlich alle keine Vollpfosten, aber ne, ich möchte keine mhm. Vollpfosten mehr für die Zukunft. Und dass ich einfach jetzt meinen Mr. Big erwarte. Das kann nicht sein, dass er nicht da ist, weil ich spüre doch, dass er da ist. Und dass ich jetzt ganz gerne mal mein Wunder erleben würde. Und in dem Augenblick flog eine riesige blaue Königslibelle, oder wie die heißen, mhm. ich glaube die heißt sogar Königslibelle, ins Wohnzimmer und setzte sich mir gegenüber auf den Tisch. Und ich war so geflasht, dass ich dachte, oh, wow, bleib sitzen, ich google, was du bedeutest. Mhm. Dann habe ich sie gegoogelt und dann ist die Dibelle tatsächlich auch im Schamanismus die Überbringerin von Wundern. Und dann habe ich zu ihr gesagt, okay, lass uns einen Deal machen. Du schlägst mit den Flügeln, wenn du ja meinst und lässt die Flügel unten, wenn du nein meinst. Und dann haben wir uns unterhalten. Die saß dann eine halbe Stunde dort. Ich habe äh, Fotos von ihr, habe sie fotografiert. Und dann habe ich gedacht, das ist so ein magischer Moment. Und kurze Zeit später habe ich Otto auch kennengelernt. Und er kam und es war sofort klar, das ist er. Und ich habe noch nie vorher eine Libelle gesehen. Und seitdem wir zusammen sind Folgen uns Libellenschwärme. In New Orleans sind bodentief Libellen hinter uns hergeflogen zum Beispiel.
0: mir deshalb habe ich schon ganz lange keine mehr gesehen, weil die sind jetzt alle bei euch.
1: <lacht> Und an unserem Hochzeitstag morgens hing eine Libelle in den Gardinen von dem Hotel, wo wir waren.
0: Also es hat was mit...
1: Mit Wundern zu tun.
0: Genau, es hat was mit Energie, mit Wundern zu tun. Die Farbe Blau würde ich mit dir gern noch klären. Warum bist du zu der so hingezogen?
1: Blau ist für mich... Also ich komme ja vom Meer. Ich bin ja ein dalmatinisches Mädchen im Innen geblieben. Schau mal, hier ist überhaupt blau natürlich die Farbe von Haar, vom HR. Ja. Und blau ist die Farbe des Meeres für mich, die Farbe der Freiheit. Und das ist, immer wenn es irgendwelche Entscheidungen in meinem Leben gab, ist die mir auf irgendeine Art und Weise begegnet. Und ich bin auch da mit Streifen und so und viel blau-weiß gestreift. Und Otto ist Münchner. Und es gibt ja zwei Vereine in München. gibt einmal... Bayern München und dann gibt es die 60er Aha. und deren Farbe ist blau.
0: Okay, also da, so hat sich das äh, gefunden. Wenn wir dein Buch aufschlagen, das ist vielleicht auch noch wichtig für alle, die bevor sie sich zulegen und selber durchlesen, denen wir was auf dem Weg mitgeben können, also du was auf dem Weg mitgibst. Du gibst Tipps für einen tolles Leben, für mhm. ein entspannteres Leben. Da steht zum Beispiel, seien Sie trotzig und akzeptieren Sie nie etwas, was sich für Sie nicht gut anfühlt. Da steht sowas wie, packen Sie das Übel bei der Wurzel. Seien Sie lieb zu sich selbst und hat es heute nicht geklappt, dann vielleicht ja morgen. Sich zu entfalten tut weh. Ist es ein Mutmacherbuch?
1: Am Ende des Tages ist es das, genau. Erstmal wollte ich meine Leserinnen oder Leser zum Lachen bringen und ihnen zeigen, am Ende des Tages ist es alles okay, egal wie man ist. Man kann auch mit Humor die Sachen lösen. Du bist nicht alleine. Und das letzte Kapitel, also das Nachwort, das PS, ist eigentlich nochmal so ein Brief an meine Leserinnen und Leser, zu sagen, es ist okay. Es ist nicht das Ende. Und wenn es das Ende ist, ist es auch okay.
0: Mhm. Mimis Buch können Sie immer noch gewinnen, wenn Sie wissen, welches Obst bei Mimi Fiedler nicht auf den Tisch kommt. 0800 155 4 mal die 1 oder hr1.de. Dort ist im Netz übrigens auch unsere Sendung als Podcast noch zum Nachhören zu finden. Wichtig, Mimi, am Ende der Sendung hat jeder Gast die Chance, etwas auswendig aufzusagen. Einen Vers, einen Reim, eine Lebensweisheit, irgendetwas, was du gern zum Schluss so, bam, hinterlassen möchtest.
1: Ich habe einen Satz von Winston Churchill. Der hat mich durch ganz viele dunkle Tage getragen. Der geht so, ich sage ihn auf Englisch, klingt da klingt er besser. If you are walking through hell, keep walking.
0: Also wenn du durch die Hölle läufst. Lauf. Lauf einfach weiter. Mhm. Mimi Fiedler, ich habe sehr viel Freude gehabt. Herzlichen Dank für deinen Besuch.
1: <lacht> Dankeschön, lieber Marco. Ich hatte auch sehr viel Freude. Du machst es sehr gut. Du bist ein sehr warmherziger Gastgeber. Gastgeber.
0: Oh, herzlichen Dank. Ich heiße Marco Schreil. Schönen Sonntag Ihnen.
1: HR1. Genau meins.